Все, Ира, тебя начинает дуть. В каком смысле? Ха, как хочется, ишь тебе как хочется. Мне много чего хочется. Теперь могу похвастаться, меня кинул американский волк. Ты уже не простая девчонка. Заткнись ты уже, чушь собачья. Это имеет отношение к эго. Я бы у всех попросила прощения. Я была жертвой домашнего насилия. Я позвоню, скажу, меня тут убивают. Что для тебя любовь, Ира? Сила и космос. Почему ты так вздохнула? Потому что это надо сделать сейчас. Мы с командой с тобой очень активно наблюдаем последнее время. И мы коллективно отметили, что ты очень похорошела. Ты сияешь, ты отдохнувший, у тебя глаза горят. И вот вопрос. Случайно не влюбилась? Влюбилась. Ну-ка. А, есть такой человек, его зовут Михаил Казинник. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казинник. Вот. Вот этот человек прекрасный, я настолько влюбилась как в личность, вот знаешь, ну, у меня давно не было человека, который стал бы для меня э, учителем. Ты отовсюду ушла, надолго уехала. Причем ты поехала в очень специфические места, потому что Индия, Индонезия, Япония. Это немножко по сценарию ешь, молись, люби. Я поняла, что я в очень многих аспектах своей жизни просто делала то, что я не хотела делать. Делала вид, что я что-то люблю, э, чем-то заниматься, а на самом деле это не любила. Вот с чем ты вернулась после своих путешествий? Ты можешь назвать глобально там, три вещи, которые для себя поняла после своего долгого отсутствия? Сейчас я понимаю, что важнее э, моих близких и моих родных и моих родителей у меня никого нет. И не будет вообще никогда. В какой и, момент это поняла? Это столько сигналов, знаков и испытаний, которые тебе просто, знаешь, ну... Ну, грубо говоря, с тобой начинает происходить какой-то кошмар, как тебе кажется. Типа, ты начинаешь кричать, орать в агонии, типа, а, мне больно, и тут меня не понимают, тут еще, 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 еще. Но ты приходишь к тому, что, а кому ты можешь об этом сказать? Ну, типа, кому бы ты хотел об этом сказать? Под чье крыло бы ты хотел вот сейчас уткнуться носом в подмышку папы или в подмышку э, подружки? Конечно, подмышку папы. А какие у тебя взаимоотношения со своим папой? Достаточно доверительные, достаточно искренние или недостаточно искренние? Какие у тебя взаимоотношения с твоим папой, Ира? Вот сейчас абсолютно искренние. Это было сложно вскрыть все карты, ну, сказать папе, как есть, как, как я его где-то не любила, где-то злилась на него, где-то хотела купить его любовь э, какими-то своими действиями, понимаешь, и покупала, как думала. Но признаться в этом дико сложно. Это знаешь, когда ты говоришь «я тебя люблю», mm -hmm. а в твоем «я тебя люблю» есть какое-то маленькое зернышко неправды, которую ты не говоришь человеку. Потому что «я тебя люблю» подразумевает стопроцентную правду. Ну, как бы, иначе зачем тогда это говорить? Значит, ты лицемеришь. с тобой согласна. Вот. Но в целом там есть а, какие-то обиды, но мне хорошо. То есть, когда ты приходишь к тому, что не надо ни, ничего искать, не надо делать над собой, кстати, эксперименты ставить. Знаешь, типа, а, запихну себя на Шри-Ланку одна, в одиночку. Что ты там делаешь, Ир, одна в одиночку? Счастье-то внутри тебя. Угу. Ты его должен найти внутри себя, а не ездить за ним а, в поисках. Но... Нужно 
открываться, раскаиваться в своих поступках, говорить, что ты был неправ, просить прощения и говорить слова благодарности, особенно в первую очередь всем своим близким родным. Есть такая штука, когда ты говоришь от чистого сердца и ничего не таишь, ты как бы прям гол как сокол, тебя всегда слышат. Это формула, это реально, это работает. Когда ты что-то начинаешь утаивать, не договаривать и делать вид, что ты сейчас искренно говоришь, это все чушь собачья, это все чувствуется, слышится и так далее. И это не работает. Когда ты сначала, перед тем, как поговорить, взращиваешь любовь к этому человеку в первую очередь, успокаиваешься, ныряешь туда. То есть 30 лет ты взращивала любовь? И буду. И буду. Ну, то есть, как бы, дай бог. Что для тебя любовь, Пира? Сила. Это сила, с которой ты можешь делать вообще все, что угодно. Ну, то есть ты можешь ею управлять, воздействовать на людей, получать то, что ты хотел на самом-то деле. Но если ты делаешь через любовь, то есть через силу любви, происходит какой-то менеджер. Как только ты фигу в кармане держишь и делаешь вид, что это любовь, ну, как бы тебе не удастся собрать всю команду. Когда ты много путешествуешь, и потом возвращаешься в Россию, очень часто у тебя возникает рефлекторное желание улыбнуться человеку. Угу. У тебя есть совершенно позитивная интенция. Ты просто хочешь поделиться радостью. Угу. И в этот момент первая реакция такая, вау-вау-вау, так, погоди-погоди, какая-то она сумасшедшая или чего-то она от меня хочет. Ты видишь такую проблему в России? Нашим людям очень свойственно не улыбаться, быть закрытыми и так далее. И на это влияет все. От, начиная от твоих родителей, школы, э, холода, э, отсутствие солнца иногда. Но на самом Конечно. деле это э, все глубоко из детства. То есть если твои родители улыбчивые и проявляют свои эмоции, проявляют свою любовь и э, учат тебя этому, я не думаю, что человек будет э, расти угрюмым и каким-то таким вот таким чуваком. По поводу АМВРМ, э, э, танцевальной терапии, и, и еще одно название. Я танцую по Москве, но на самом деле это как бы как франшиза. Mm -hmm. Типа я танцую по Казани, я танцую там, по Нижнему Новгороду. Танец — это импровизация, танец — это свобода, танец — это тот отрезок времени, когда ты не думаешь своей головой. Ну, как-то так. Вот почему там люди, особенно там офисные работники, очень mm. любят ходить на танцы, там пятница, суббота, все идут, выпивают, чтобы хоть как-то там расслабиться, начинают mm. танцевать. А, а вот что нужно сделать для того, чтобы э, люди ну, раскрепостились без алкоголя, вот без этих допингов, типа вечер, алкоголь, танцы. Mm. То есть мне хотелось, чтобы это было э, по-настоящему, знаешь, ну как ну, некой... Э, самотерапии реальной, потому что танцевать на людях, это всегда страшно. Страшнее в одиночку. То есть я это знаю по себе, потому что я всегда в себя сама провоцирую. То есть если я приезжаю в какой-то город, и мне в нем некомфортно, через время я прихожу к тому, что мне в этом городе надо потанцевать. И только тогда меня город впускает, я впускаю в себя город, и мне становится не страшно. У меня отпускаются все мои зажимы. А какие ты цели ставишь перед этим проектом? Перед этим проектом завоевать весь мир. Вот преодолевать свои страхи, комплексы, фобии, вот это, наверное, и есть задача этого угу. проекта. У тебя чувствуется очень мощный психологический подтекст, ты уделяешь много времени этому. Аритмия, она тебе помогла прожить а, вот это состояние созависимости? Абсолютно. 
еще раз проживание и понимание того, что правильно, что ты захотела поменять mm -hmm. свою жизнь, и правильно, что ты захотела из этого вылезти. Я играла свою историю, которая у меня была, и играла на 90% это была я. Вот у нас как бы две боли сошлись. Мы же там... Возрастала с мужем до или после? А, после? После. После, после, после. Причем задолго после. То есть mm -hmm. там через... Но это повлияло, это связанная вещь. Нет, это не связанная вещь. А, хотя, может быть, в какой-то степени, но я не могу это назвать. То есть, знаешь, аритмия у меня вообще запустила какой-то такой процесс. Когда я увидела фильм, я уже там многим людям об этом говорила, что у меня сошелся пазл. Я поняла, что надо работать по любви, и я только так и хочу работать. Жить надо по любви. Да, я поняла, что это шифр реально в этом мире. Если ты, ну не хочешь в эту сторону идти, значит, ты будешь предавать себя, значит, ты будешь лукавить, значит, ты будешь врать и обманывать сам себя, uh -huh. будешь поклевать свои стеночки, где уже все в трещинах, и, и будешь этим заниматься. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, вот. Слушай, ты часто на, в интервью рассказываешь ну, о том, вот. что ты боишься быть и не хочешь быть рабом лампы, подразумевая Инстаграм. Да. Я смотрела комментарии к твоим постам последним, и забавно, действительно, люди... И какой-то милый шантаж возникает, они говорят, угу, Ира, вот не выложу сейчас смешное видео, как отпишусь. Но глобально я увидела там огромное количество лояльности от людей, которые тебя слышат, и они тебя понимают. И они тебя любят, что самое главное. И Спасибо даже если им. треть твоих подписчиков, или даже если половина отпишется, у тебя останется, ну, грубо говоря, 500 тысяч человек лояльной и любящей аудитории. Вот что для этих людей ты глобально хочешь изменить? Как ты хочешь на них повлиять? Я, вот, знаешь, я не могу тебе точно сказать, что я прям хочу на них повлиять, что у меня в этом есть задача. Я понимаю, что откровенность, открытость, самоирония, чувство юмора, не забывать про это. Но самое главное — это стараться быть честным по отношению к самому себе, не врать. Потому что это всегда видно, когда человек создает из себя фейк, угу. и он как бы весь приглаженный, припомаженный, и у него вообще всегда классное настроение, и вообще это очень веселая страничка про очень веселого человека. Это, знаешь, у нас в институте называли таких людей солнечной пиздодой. Но ты как будто становишься рабом лампы в том плане, что ты там можешь транслировать только позитив и только радость. Потом ты так, подождите, так это же моя страница. Ага, ты, значит, что, если ты будешь сейчас транслировать не очень что-то классное, позитивное, угу. значит, от сера. тебя, угу. да, отпишутся люди, начинаешь думать, типа, а, ну и вот. Да, конечно, отсеялась. Тысяч триста точно отсеялась. Потому что за последний год ты кардинально меняла как прически, так и образ на сцене. А вот какая настоящая Ира Горбачева? Как тебе комфортнее всего? Вот. Вот тоже, кстати, был такой момент. Я тоже об этом думала. А вот это я или это не я? А вот я дреды сделала, а вот я покрасилась. А, что это? Побег, эксперимент? На самом-то деле это и есть я. Мне нравится экспериментировать с образами. Мне хотелось побыть лысой когда-нибудь. Я считаю, что... Ну, это правда. Я считаю, что каждой женщине нужно попробовать это ощутить хотя бы раз в жизни. Вот, что я буду вот, вот с этим вот делать? Как я буду на люди ходить? Колобок я теперь, а не женщина. Как ты далеко можешь зайти в своей естественности? Потому что тебя люди часто благодарят за то, что ты пропагандируешь естественный натуральный образ, и все уже устали от этих идеальных девочек в Инстаграме, и они хотят видеть настоящую Иру. Ты просыпаешься, у тебя кызым. Да, у тебя кызым. Не ешь на ночь квашеную капусту. Почему? Потому. Я не хочу привносить в свою жизнь что-то из, из разряда допингов, там, типа пластики и вот это вот всего. Ну, то есть ты не боишься стареть? 
Я не боюсь стареть. Но у меня все равно есть комплекс по поводу того, что я думаю, вот если там, я буду кормить детей, дай бог, у меня будут дети, если моя грудь будет недостаточно красивой, на уровне пупка, захочу ли я сделать операцию? Думаю, да. Вот как устроен мир, по-твоему? Не знаю вообще. Вообще. То есть мы зачем сюда приходим? Вот знаешь, и как? не понимаю вообще. Иногда просто, правда, иногда думаешь о том, что ну, мы, наверное, какие-то звездочки, заряженные на самом деле абсолютно божественной энергией, то есть мы его частица, которая летит на эту землю, чтобы, я не знаю, наверное, повысить вибрации добра. Но ты попадаешь в систему. Система и... это зло? Если говорить зло или добро, то, конечно, в большей степени зло. Но с другой стороны, как у Шекспира, зло есть добро, добро есть зло. Ты к сегодняшнему моменту побывала на обложках всех самых топовых глянцевых журналов в России. Тебя снимал американский вог. Ха! Который есть... меня кинул. Кинул? Это что такое? Я, я, знаешь, я, я, я думала, что я такая буду, типа, могу похвастаться, меня снимал американский вог. Теперь могу похвастаться, меня кинул американский волк. Когда тебе там за день говорят о том, что, а знаете, мы вас, э, именно вашу фотографию не опубликуем. Mm. И ты так, а, ну, значит, так должно быть. Но будет онлайн-версия. И в онлайн-версии у вас будет развернутый материал. И ты так, ну, значит, Господь так хотел. Значит, конечно, все равно досадно, что Может это... быть, ты слишком обрадовалась, что тебя снимает американский вок? Это очень классно Нет, а, это в контексте бьет, вопроса. Это, это бьет по эго очень-очень. Это всего лишь mm -hmm. журнал. Не надо, пожалуйста, mm -hmm. из этого делать какое-то, что типа вот, вот теперь вот после этой фотографии вок у меня вообще начнется другая жизнь. Меня все будут, знаешь, там типа узнавать чушь собачья. Только ты это можешь накрутить в себе, знаешь, там типа на следующий день, там, друзья, слушай, а у тебя вот, вот этот журнал, а, а где ты? И ты так, а меня там нет. И у тебя начинает так, стоп, ребята, подождите, я за свой счет поехала, какого хрена? Я платила за гостиницу, я платила за проживание, я платила за билеты, я поменяла все свои планы. То есть ты начинаешь себя заводить на то, что, типа, угу. в чем дело? Мне не додали. Мне обещали, и не дали. Да всяко бывает. Только тебя просто как бы... Окей, вот она вскрылась, твоя штука. Знаешь, ну, как бы. и, и, и она вскрылась, и я потом поняла, что на самом деле ко мне этого, ну, это не имеет никакого отношения. Вот вся эта ситуация. Это имеет отношение к эго. Но не ко мне, как к человеку, к личности, там, к моей душе вообще нет. Что было? Ну, не было. Журнал. Просто глянцевый журнал, в котором тебя не напечатали. Угу. Серьезно. Вот после всех своих наград у тебя все-таки Ника, золотая маска, золотой орел. Ты в какой-то момент почувствовала, что все, Ира, тебя начинает дуть. В каком смысле? В каком смысле? Ты чувствуешь, что как бы тут ты уже немножко меняешь тон, там ты можешь себе позволить чуть больше. Вот ты словила эго в момент, когда оно начало раздуваться, раскочегариваться. И ты понимала, что ты уже не простая девчонка. У тебя уже как бы вот тут три премии, там... Обложка, ну, знаешь, крупные я, бренды. Я, я благодарна тем людям, которые вокруг меня, тем, что они всегда своим примером доказывают то, что все эти награды, на самом-то деле, на них нельзя обольщаться. То есть если ты к, к своей награде будешь относиться вот прям серьезно, тогда все, тогда труба. Если ты к награде относишься как 
знаешь, типа, отметили твою работу и сказали, там, Ирка, молодец, вот здесь, типа, постаралась. Ну, ты действительно постаралась. Но дальше mm -hmm. мы, как бы, будем доказывать э, точно так же, а не расслабляться. Вот насколько для тебя позиция и профессия актрисы это достаточно на сегодняшний день? Недостаточно абсолютно. Ну, то есть, э, я понимаю, что э, это зависимая профессия, в которой ты... В принципе, ждешь у моря погоды. Стойте на своих местах! Капитан! Капитан, там Палундра! Я сейчас понимаю, что я остаюсь в этой профессии, потому что я ее люблю. Я хочу работать и в театре, и в кино. Но зацикливаться на ней мне точно не хочется. То есть мне хочется самой генерировать проекты, мне самой хочется делать, мне хочется заниматься продюсерской деятельностью, мне хочется придумывать свои проекты, мне хочется mm -hmm. их продвигать, мне хочется делать там танцевальную терапию, мне хочется еще... Мне много чего хочется. Я хочу это делать и буду это делать. Ты можешь дать рецепт? Вот что нужно человеку для того, чтобы начать проявлять себя, не бояться себя? Можно начать с зависти, с элементарной зависти. Зависть — это вообще э, очень мощный двигатель Конечно, процесса. Конечно, Конечно. Когда ты понимаешь, что, блин, вот она молодец, вот она делает. Подкачалась, вот она... хорошо как будет. Да. Ты можешь остаться вот в этом состоянии зависти и завидовать, а можешь говорить, типа, а чем я хуже? А почему я не могу что-то сделать? А я же тоже что-то хочу делать. Ты знаешь, когда люди с голосом, типа, и вот у меня там, вот у меня есть голос, но у меня там, да блин, ну делай ты свои концерты, ну пиши музыку, ну, ну делай все, что возможно. И это можно делать, есть примеры тех людей, которые просто выстреливают вот так вот. Если бы ты узнала, что завтра последний день в твоей жизни, что бы ты сделала сегодня? Я бы у всех попросила прощения. Вообще у всех. Какие самые теплые и нежные воспоминания? Почему ты так вздохнула? Потому что это надо сделать сейчас. Вот и все. Зачем ждать? Ир, какое самое нежное и трепетное воспоминание ты принесла с собой с детства? И до сих пор к нему прибегаешь. Я помню, ты в каком-то интервью сказала, что ты так любишь ночью шоколадную конфетку взять. И так тебе хорошо с этим. Знаешь что? смотреть на темное ночное звездное небо. У нас в Мариуполе звезды были достаточно близко, и небо очень ясное ночью. И я помню вот этот какой-то один из вечеров, когда мы вышли с мамой гулять, с собакой. И я сидела на горке и смотрела на небо, и мама мне показывала медведицу. Я запоминала, значит, это ковш, а вот это какая-то полярная звезда. Осветительных приборов нигде никаких там. То есть ты видишь, вот она темная ночь, сверчки и космос. Ты вспоминаешь маму, когда ты смотришь на нее? Да. Я маму вспоминаю вообще всегда. И меня недавно, я просто поняла, что как бы ты там не закрывал боль по потере, то есть мне было тогда 9 лет, и вот ты вроде бы там, знаешь, многое разбираешь, там, пытаешься с психологической стороны это все разобрать, разложить, попросить прощения или там поругаться, знаешь, сказать типа «Вот, и должно было быть так» или еще что-то. Потом ты успокаиваешься и думаешь «Все, тебя отпустило». Ну, то есть ты отпустила маму, и как бы... А, а сейчас я там, приехав в Киев, у меня такая скрылась боль именно по отношению к потере мамы, я поняла, что эта боль никуда от меня не ушла. 
То есть у меня как бы мамы нет, все. А как ты думаешь, когда мы попадаем после смерти? Лично я думаю, Ваши я отвечаю только за себя. Мы попадаем в это звездное небо к своим созвездиям. Вот когда я умру, надеюсь, я там буду понимать, как звезда... Расскажи. Да, да, расскажу. Я, я пришлю смс. Мужчина твоей мечты. Мы сейчас переходим на женскую сторону Луны. Знаешь, у меня нет мужчины моей мечты. Вот прям мужчина моей мечты. Это должен быть просто, как мне кажется, человек мудрый, умный, с чувством юмора и обладающий э, абсолютно беспрекословно мужскими качествами. Это какие качества мужские? Это структура. Это когда человек умеет э, видеть, где он должен проявлять свою инициативу, потому что он по-другому не умеет и не знает, как может быть. То есть, когда человек берет на себя ответственность в тех моментов, когда он считает, я по-мужски должен это делать. А вот здесь я этого не позволю. Ну, то есть, ты а считаешь, этого... что женщина не может брать на себя ответственность? Либо эту ответственность нужно разделять? Женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Это две разные планеты, два разных космоса. Их сравнивать вообще невозможно. И женщина — это стихия. А мужчина эту стихию структурирует, помогая ей не расплескиваться и быть просто стихией, которой «хочу, не хочу, это так, а это будет по-моему» и так далее. Тому Погоди, ты сейчас говоришь про какой-то гормональный сбой или гормональный Нет, не гормональный сбой, но просто как бы есть женщины, которые типа «не по-моему» и все до свидания, и не хочу никаких компромиссов и так ну, далее. И мужчины такие тоже есть. И мужчины такие есть, тоже у них женские качества очень развиты. То есть по факту это просто работа над собой? Конечно. Ну, то есть на компромисс надо идти. Это ну, диктует вообще, в принципе, все, что происходит с нами. То есть когда история там начинается, знаешь, про сексуальное меньшинство, и люди начинают типа этих пидорасов... И ты так, серьезно? Ты до сих пор? Ну, то есть мы все разные. И чем больше ты будешь говорить пидорас, тем больше эти твои пидорасы будут злиться и говорить, типа, всем вот так вот, всему обществу. И, и, и выходить с плакатами, и кричать о себе, и о, и о своем праве на существование. Кто-нибудь из вас, те, кто кричат, пидорас, э, столкнулся с какой-нибудь дискриминацией? Вряд ли. Живет он с этой дискриминацией? Вряд ли. Вообще он хоть, хоть что-нибудь об этом знает, что такое отвоевывать свое там, право на существование. Или тебя могут уволить только потому, что ты гей. Что это такое? Дайте людям жить спокойно, тогда и они будут спокойны, если вы к ним будете относиться спокойно. А если вы будете притеснять, вот тебя будут притеснять и говорить, ты белый и рыжий. И вот тебя я уволю, потому что ты белый и рыжий. Ну, такое тоже было в истории. Было. Классно? Нет. Но это фашизм. Чистой воды. Как, как это не крути? Те, кто кричат, типа, долой геев или там лесбиянок. К лесбиянкам мы по-другому относимся. Это, кто это говорит? В основном это говорят только мужчины. Ир, как говорил Михалков? Самое-самое-самое-самое. Ты знаешь, я тут недавно взорвалась как склад боеприпасов. Оказывается, до сих пор есть люди, которые думают, что феминизм это что-то про кричащую женщину с голой попой на морозе или про девушку, которая хочет сесть парню на лицо. 
Забавно. Что такое феминистка в твоем понимании? Фух, хороший вопрос. Женщина, которая отстаивает права женщин, чтобы женщины имели одинаковые права с мужчинами. Зарплата у некоторых женщин... На 30% да, да. Согласны с этой политикой? Конечно, не согласны. Ну, то есть это нужно решать, это действительно за это нужно бороться и отстаивать. Когда появляется какая-то горящая голова и кричащие женщины, типа «И мужики все козлы!» и так далее, и тому подобное. Они все хотят нашего рабства. Ну, то есть, когда начинается обобщение и крик, это все становится очень некрасивым, неприятным, и в этом нет... Э... В этом нет смысла. Да. Потому что ты, как бы, смотря на это, понимаешь, что, О, блин, заткнись ты уже. Ну, вот мне хочется, как женщине, женщине сказать, mm -hmm. типа, не нужно обобщать. То есть мужчины все разные, и женщины точно так же. Кому-то вообще никакие права не нужны, и она спокойно э, ходит э, в той одежде, в которой ей нужно ходить, живет в той стране, в которой э, вот такие вот законы, и, и очень органично себя чувствует и смотрит на других женщин с, с таким типом, господи, как они заблуждаются, как они могут так жить? Что ты ей будешь навязывать? Я правильно понимаю, по факту для тебя феминизм это в первую очередь борьба за права человека, за равноправие. За, за, за равные права вне зависимости от пола. Это, это и есть, наверное, да, феминизм. В одном из своих интервью ты сказала, что для тебя сильная женщина — это та женщина, которая позволяет себе жить так, как она хочет, позволяет жить себе собственную жизнь, не будучи ни для кого хорошей девочкой 24 часа в сутки. Я в стране не осталась декабристок. Понимаешь, то, как хочется, начинает обретать какой-то странный подтекст и характер того, что как хочется, ишь тебе как хочется, а что, мне тоже много чего хочется. То есть mm -hmm. это то, что, с чем мы были воспитаны с детства, это тот же самый советский код, где а надо, а вот так вот. Хочешь, mm -hmm. не хочешь, переходишь. Ну вот эти вот все себя, очень многие люди считают, что быть под мужчиной — это часть... Отличается плавого да. а, Многие люди считают, что быть под мужчиной — это часть российской культуры. Но ведь люди делают культуру, а не культура делает людей. И культура постоянно меняется. Не считаешь ли ты, что мы, люди, которые отвечают за создание культурного контекста, будь то кинематограф, музыка, угу. танцы, мы должны первыми об этом говорить? Говорить о том, что есть вот это неравноправие, есть такая проблема, есть проблема, связанная с безопасностью, есть проблема, связанная с гендерными предрассудками, есть проблема, связанная с оплатой труда. То есть через нас должна проходить абсолютно. эта волна. Согласна абсолютно. Я, допустим, против того, чтобы людям ну, не оплачивались переработки в кино. То есть у нас есть такая история, что э, оплачиваются переработки только артистам, если ты по контракту там... И, если ты звезда. Э, да, если ты звезда, или вот твой агент очень хороший человек. Вот. Э, и световому цеху. Их переработок вся компания боится, и актерских. Все остальные работают бесплатно. А кто эти все остальные? Это чаще всего реквизит костюмеры, звуковики, ну, то есть и цеха, в которых очень много женщин. Ну и также есть мужчины. Целая, огромная киношная компания уже очень много лет. И ты понимаешь, что, окей, значит, мне нужно э, в первую очередь начать с себя, да, там, говорить. Я буду э, сниматься при условии, если у нас переработки оплачиваются всем. 
Но почему они об этом не говорят? В чем эта проблема? Это страх а, быть неуслышанным, потому что ты один выходишь и говоришь, я не согласен. Или это какой-то более глубокий страх? Или мы манипулируем таким образом обществом, что если не ты, значит другой. Если не ты, значит вот Тамаша, она классно все сделает, ее полностью устроит остаться еще на 5 часов дополнительного времени. Опять-таки, мне кажется, что если ты по-настоящему это хочешь, ты выходишь, это и делаешь. Если это публичные люди, ну, то есть об этом им нужно говорить. То есть нужно стараться там, собирать, не знаю, сообщество компании артистов и говорить, ребят, давайте мы соберемся все вместе и скажем, вот там, мы топовые артисты, не согласны, что переработки людям не оплачиваются. Это же делает не правительство, это делают продюсеры. Ты не думаешь, что ты об этой проблеме сейчас говоришь так, только потому, что ты еще не продюсировала все самостоятельно? А я, почему я и иду в продюсирование и хочу этим заниматься? Я хочу делать нормально человеческие продакшены, где людям все оплачивается, где нормальный буфет, где твои права э, защищаются, они ну, как бы не пренебрегают ими. Если он принес проект, то этот проект делится 50 на 50 права. Они отбираются у тебя полностью все права, э, дают тебе какая-то маленькая часть денег и гуляй, Вася. То есть то, как это делает э, довольно много, большое количество мастодонтов и продюсеров, э, относясь к этому как, ну, просто потребительски. Ты не придумал проект, ты не вынашивал его годами, ты ничего не делал пальцем ты пальцем. Не ты просто дал да, э, денег, а потом такой говоришь, а все, ребятушки, я все забираю себе. Ну и это делают люди. И ты думаешь, ну блин, камон, ну как бы, ребята, это серьезно? И для них это нормально, хотя они сами, очень многие, из такой жопы вылезли в свое время. И сами выкарабкивались, и сами такие, типа, а -а -а, дайте мне. А в итоге э, сами попадают э, в, в, во главе, становятся компаний, э, телеканалов, и точно так же забирают права. Не на свои проекты. Просто говорят, а, теперь это я занимаюсь, тогда я все забираю. Классно? Нет, не классно. Кого ты считаешь самым сильным и правильным продюсером в России? Александр Петренко, мне кажется, глава компании ТНТ. Роман Петренко. Роман? Вы, вы вырежете это? Я вас если вы это не вырежете. Роман, простите. Ир, в прошлом году ты стала амбассадором центра «Насилию нет». По статистике, каждая пятая женщина в России является жертвой домашнего угнетения. Но когда мы говорим про статистику, очень сложно понять и осознать, что это такое, потому что такие далекие факты про неизвестных нам людей. Вот сейчас на площадке находится 18 женщин. Из них 8, включая нас с тобой, были жертвами домашнего насилия в той или иной степени. Проблема в том, что закон о насилии до сих пор декриминализирован. И когда ты приходишь в полицию с подобной проблемой, они разводят руками и говорят о том, что сначала надо разобраться с своим мужем, братом, отцом, а уже потом предпринимать какие-то действия. Ты, как амбассадор центра, насилию нет. Какие конкретные шаги будешь предпринимать для того, чтобы помочь решить эту проблему? Максимально э, широко освещать то, что с тобой происходило, это первое. Ну, то есть просто не бояться в этом признаваться, говорить, что я была жертвой домашнего насилия. У меня и был молодой человек, который, ну, как бы который меня периодически бил, вот, э, от которого я ушла. Когда это все происходило, об этом не знал никто вообще. 
И, в принципе, я не уверена, что очень... Ну, я не уверена даже, что все, все мои родные об этом знают. Вот, что со мной это происходило. Сейчас как раз то время, когда нужно об этом говорить. У нас на площадке работает видеограф Лейла. В 12 лет она ушла из дома, потому что была избита в очередной раз отцом. Что делать этим детям, которые в 12 лет принимают решение уйти из дома и уходят из дома, и потом 6 лет до момента 18-летия каким-то образом существуют? Их прикрывают учителя, их прикрывают знакомые. Куда им идти и куда им обратиться? Понимаешь, в чем вся штука? Вот у нас э, Аня Равина, которая создала этот центр, у нее на сайте ну, достаточно много описано о том, какие делать шаги или там, куда обращаться. Даже если есть, ты ребенок. Да, если ты ребенок. Есть телефоны доверия, о которых мало кто знает. Есть э, кнопки СОС, о которых тоже очень мало знают. Когда ты подвигаешься насилию, об этом узнают э, все твои там, друзья, знакомые или близкие, и тебе одновременно сбрасывается геолокация. У нас большая беда с э, местами, где люди могут укрыться. Вот что я могу сказать ребенку в 12 лет, куда идти, если у нас нет этих центров? У нас там в Петербурге один центр. Я, я сейчас не знаю, в Москве создали этот центр или не, не создали. Но нам, нам, ну, этим людям даже негде прятаться и проходить реабилитацию. Мы пытаемся всеми силами собирать деньги, и на это собираются просто очень маленькие суммы жертвуются людьми, просто потому что кто-то делает вид, что этого не касается. Слушай, а как так получается, что проблема денег. такая большая? Каждая пятая женщина страдает да. от этого в России, при этом мало денег собирается, люди не хотят спонсировать эти проекты, и, как я понимаю, никакой господдержки, естественно, тоже нет. Нет, нет. Ну, если у нас страна, в которой э, ну, домашнее насилие просто не уголовная ответственность, а просто административная. О чем можно здесь говорить? Ну, то есть вообще по сути своей. То есть э, если для нас почему-то э, нормально не защищать э, людей, которых избивают, то есть и не наказывать тех, кто это делает. У нас вообще как бы прав человека их нет. Ну, то есть как бы по сути они вроде бы прописаны, но люди не, ну, считают, что ну как, куда я пойду, какой суд, что мне там скажут. Конечно, я позвоню, скажу, меня тут убивают, придут, увидят твои синяки или избитое лицо, ну скажут, ну, ну хорошо. Это вязываться. Да, сейчас штраф ваш муж уплатит 500 рублей и делай дальше. Поэтому, конечно же, начинать надо с государства, с закона. Вот какая у нас система? Люди сами понимают, что нам этот закон уже вот так вот жизненно необходим. И начинают типа, дайте нам этот закон. Они такие, а, они, по-моему, знают, что с ним делать. Действительно, проблемы есть. Закрывать на это глаза уже невозможно. Дадим закон. То есть получается какая-то личная ответственность за собственную жизнь? Абсолютно. Абсолютно. То есть если ты не согласен по-настоящему, ты будешь выходить, э, собирать подписи, делать законопроект и так далее. Если тебя более-менее все устраивает, ну, то есть и как бы тебе это неприятно, не нравится, и ты кому-то это сказал, но тем не менее ты не хочешь этим заниматься, но этого и не будет. Ир, твой брат-близнец работает в Шереметьево-грузчиком. Угу. Ты планируешь ему помогать? Ведь это очень недолговечная профессия. Помогать в чем? Помогать найти себя, определиться. Нет. Зачем? Ты его жизнь. Его все устраивает. 
Я не знаю. Ну, то есть, может, его и не устраивает, но это же его жизнь. Я была не просто старшей сестрой, еще пыталась там заменить маму. И типа, а давай ты туда, а давай тебя вот там устроим на работу. А может, тебя в театр еще привезти. А может быть, ты монтировщиком будешь мне в театре, мы будем рядышком вместе. Вот это вот все, как бы до определенного момента, зачем я это тащу? Я же беру ответственность за него. Он может, он может попросить, но опять-таки, да, больше это исходит от моей инициативы. То есть раньше я это делала, сейчас я понимаю, что у нас у всех самостоятельная жизнь. Мы взрослые люди, нам по 30 лет. Я не, я не уверена, что моего брата будет прям вот, вот прям, типа, грузчик Шереметьево, что не профессия. Но отношения у вас при этом хорошие. Что не работа, да, да, конечно. Я работаю грузчиком, а ты актрисой. Зараза. Нет, нет, слава богу, такого нет. Чем наш несовершенный мир должен запомнить Иру Горбачеву? Он вообще должен меня запомнить, считаешь? Ты успешный человек. Ты проводишь через себя колоссальное количество энергии. Ты отвечаешь за эту энергию. У тебя есть способность к этой энергии. Ты можешь что-то менять, ты на что-то влияешь. Почему он не должен тебя запомнить? Ну, если бы, вот, понимаешь, не наследить бы в плохом смысле. То есть надо следить за собой максимально, делать все честно, а дальше, если я смогу в этой жизни что-то сделать действительно э, стоящее, то если это останется и будет работать во благо людей, это будет круто. На данный момент пока этого нет. Я только, знаешь, как на каком-то пороге э, каких-то мечтаний, проектов и так далее. В дальнейшем, конечно, мне бы хотелось что-нибудь такое создать, чтобы, знаешь, работало и после тебя во благо, но это все еще впереди, поэтому я сейчас вообще не могу ответить на этот вопрос. Как ты себе представляешь нашу жизнь через 20-50 лет? Без войны более гуманное общество, терпимое, толерантное по отношению друг к другу, с пониманием того, что Бог не моргает. То есть ты все-таки веришь в эту позитивную утопию, как ее часто называют люди? Да, иначе жить с, с обратной стороной медали просто, если она у тебя впереди, тогда нет смысла вообще здесь ничего делать. Горбачев, перезагрузка.